0: al noveno programa de archivos clasificados antes que nada quiero pedirles una enorme disculpa porque durante dos semanas los dejamos sin archivos clasificados pero esto no fue porque hayamos querido dejarlos sin este increíble podcast lamentablemente tuvimos algunos problemas con el equipo de edición el equipo de con el que hacemos el programa de archivos clasificados y tuvimos por ahí algunas fallas donde se grabaron tres programas y lamentablemente los tres se perdieron tal vez fue alguna obra maléfica de algún espectro por ahí algún espíritu chocarrero que no querían que salieran estos tres episodios y curiosamente las tres o los tres episodios los guiones estuvieron borrados los buscamos por todos lados y no apareció ninguno de estos programas ni las grabaciones ni los guiones pero en fin el día de hoy vamos a hacer un programa completamente diferente vamos a reconstruir esos guiones y con más tiempo vamos a trabajar en ello además de esto quiero decirles que el momento de que intentamos editar estos programas porque estuvieron editados la computadora no registraba marcaba cosas muy extrañas pero de algo estamos completamente seguros El equipo de archivos clasificados Es que tal vez esos programas no querían salir al aire Y por eso fue que optaron por no salir al aire Pero en fin Eso ya es cosa del pasado Nos enfocamos en el presente Y pues de alguna manera nosotros queremos Agradecerles a todos ustedes, nuestros queridos es interescuchas, por así decirlo. Estamos sumamente agradecidos por su preferencia. Estamos muy emocionados por la espera. Perdón, muy emocionados por todo lo que nos han brindado. Y en esta semana recibimos una pequeña petición, un, un mensaje por medio de Instagram, de Instagram, que es Antonio Díaz 0923, un saludo para ti, mi amigo, y me hace una pregunta y me, me pone lo siguiente. Primero que nada quiero felicitarte por tu podcast, la verdad está muy bueno y lo he estado escuchando estos días. Una duda. En el episodio de los relatos radiofónicos, ¿sabes qué episodio es el de la chava que está hablando en un teléfono público y la señora que siempre ve se la acerca y ella cuelga? Me dejó intrigado y quiero ver si se dijo algo más en el programa de Aguascalientes. Muchas gracias por tu atención y a la espera del siguiente episodio. Saludos. Mi querido Antonio, pues como te lo contesté en ese mensaje Sobre este caso en especial El programa de Aguascalientes, que es horror de la medianoche No sé si todavía lo siguen pasando, yo espero que sí Se trató de contactar a esta persona, pero jamás, jamás, jamás pudieron dar con ella Se hizo una campaña durante unos 2-3 días más o menos para que nos a, para que las ayu, los ayudaran a, a encontrar a esta señora. Después de ahí, a la semana siguiente, no se vuelve a tocar el tema. Sé que tal vez algunos casos nos dejen intrigados, me incluyo, pero en ocasiones es mejor no saber es mejor dejar las cosas como están y de verdad si ustedes están interesados en seguir investigando un poco más yo les sugiero que por favor lo hagan con el debido respeto que se merece todo el mundo así como nosotros damos el debido respeto a todas las investigaciones que realizamos lo hacemos con mucho respeto y tratando de cuidar algunos aspectos que en lo particular no mezcla nombres 100% verídicos. Pero en fin, si ustedes tienen algún comentario, así como nuestro amigo Antonio, les hacemos partícipes, les invitamos a participar en nuestro Instagram. Búsquenme como Hank ASMR. Hank ASMR. Pueden dejarme sus mensajes, pueden seguirme, pueden ver ahí lo que publicamos Que en ocasiones no publicamos muchas cosas, pero por lo regular Tratamos de publicar las fotos de lo que va a tratar el tema de, del podcast Además les recuerdo que tenemos nuestro canal de YouTube que es Ernesto HD Así es Ernesto HD, ahí me pueden encontrar y pueden escuchar estos increíbles podcasts. También. Y algunas otras cosas que ahorita solamente estamos enfocados en podcasts. Les recuerdo también que existe un grupo secreto en Facebook. Ese grupo secreto solamente tienen que mandar un mensaje por Instagram. Y les vamos a dar el link para que puedan accesar a ese increíble grupo secreto. De verdad, este podcast. Está siendo grabado al al puro estilo de un programa de miedo. Ya que gracias a nuestro amigo Antonio que este episodio va dedicado para él. Y si quieren que dediquemos algunos saludos. Pues pueden hacerlo a través de Instagram. Solamente suscríbanse al canal de YouTube. Los vamos a estar mencionando. Dejen algún comentario en Instagram, en YouTube, para nosotros poderles mandar saludos. Muchos, muchos saludos. Y hablando de, vamos, antes de comenzar el programa ahora sí ya de lleno, vamos a mandar algunos saludos para algunas personas que me estuvieron escribiendo, eh, personas que, que estuvieron ahí por ahí comentándonos en algunos videos, y estos son del canal de YouTube que es Black Crow. Un saludo para ti, Juan Carlos García, un abrazo enorme. Mr. Meme, Tomás Gustavo y Laura Sosa. Estas son personas que nos dejaron por ahí un comentario en los episodios pasados y quisimos darle en esta ocasión el debido respeto que se merece pero bueno señores de qué va a tratar el programa el día de hoy muy simple, muy sencillo como en las semanas pasadas no tuvimos podcast hemos decidido todo el equipo de archivos clasificados y su servidor hemos decidido darles dos horas, así es Dos horas de su vida, señores, dedicados a relatos radiofónicos volumen 2. ¿Por qué relatos radiofónicos volumen 2? Por una simple y sencilla razón: las personas que mencionamos en el podcast y Antonio se quedaron muy intrigados con lo que pasó. Decidimos crear el volumen 2 de relatos de miedos radiofónicos Porque hay más historias Que me gustaría que escucharan Había unas un poco pesadas Las cuales hemos decidido sacarlas Son muy 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 pesadas Así que tal vez en algún programa más adelante Podamos incluirlas Pero por ahora Vamos a escuchar relatos de miedos radiofónicos volumen 2, porque sé que les encantó. Esta es una recopilación de varios interesantes, interesantes de igual manera. Una mezcolanza de La mano peluda, una mezcolanza de Horror a la Medianoche, una mezcolanza de Cita con el Más Allá y una mezcolanza de Noches de Misterio. Si ustedes quieren agregar algún relato, por favor, háganmelo saber a través de nuestro correo oficial que es ernextohd.gmail.com. hernexthd.gmail.com Damas y caballeros, sean bienvenidos al noveno episodio de Archivos Clasificados. La señora, asustada porque
1: su hijo está poseído, pide ayuda... ...a ese programa que se estaba realizando en ese momento. Entonces salió en las noticias, salió en los periódicos, salió en las radios, salió en las eh, cadenas de televisión. Y vamos a recordar esta grabación que es muy clásica de nuestro México, de nuestro país. A todos ustedes que nos escuchan, 1228, aquí en el Maratón de Noches de
2: Misterio. Mi hijo es escado. un chico pues de lo normal, con una calificación en la escuela pues de nueve... El año pasado me sacó un promedio de primer lugar y ahora todo lo que acontece en mi casa él lo sabe. Yo sé que ahorita usted no me lo va a creer, pero todo lo que si tocan a la puerta él me dice mamá, ábrele, ábrele que Flanita ya llegó y toda ni siquiera sabemos es, quién es porque no ha llegado ni a la plata. El otro día yo mi hermana y mi hermana vive en Cancún. Antes que me dijo la noticia me la dijo. Yo tiré la fui pero no a un fuera de lugar, sino al tirán quiere decir que la arrojé. Me dijo, no lo hagas, mamá. No me no metas con ella Pasó Y ahorita Todas las noches no me despierto Casi no duerme Que esa tabla no es un pedazo de madera, pero ya no es igual. Él tiene 15 años medía unos 60, ahorita ya mide unos 82. Y yo me siento muy desesperado, señor Picamatón. ayuda, tú no te preocupes ya duérmete y ahorita que me asomé no me lo va a creer está levitando.
0: O que en este momento le está levitando.
2: Mire, él está acostado y está levantado medio metro de su cama. Sé que no me lo cree. Yo sé que nadie me lo cree. Solamente yo que vivo con él. Y que lo estoy viendo. Ese siente sabio, no sabía no sé correr, ...y rezar, yo ya no sé qué hacer. Los no, sí, chicos son sacerdotes y no me hicieron caso, señor y dicen que esas son tonterías. Una señora me ayudó y espíritus que no sé qué. Le repito, el año pasado no ha bajado en sus calificaciones al contrario ha agudizado más su, su inteligencia es más este pero lo que me tiene perdido es ahorita Hágane cuenta que está como muerto pero está elevado medio metro de su cama que déjame los si mi toma fuerte ¿no?
0: Señora, lo que
3: primero necesito a ustedes es calma. ¿No tienen... viven ustedes
2: dos solos? Vivo sola, pero le digo una cosa. Sal lo más posible el teléfono a la calle... Unas ganas de salir corriendo. Me da mucho miedo yo nunca había visto esto, Dios mío. Bueno, mire, vamos a, vamos a enviarle ahorita Mi algunas personas. mide un metro ochenta y dos centímetros ya. Y cada día crece más, pero ya no en una forma normal. 15 años y mide un ochenta y dos. 15 años el segundo lugar en la escuela el año pasado y ahora, ahora ahora no le miento hoy le dio una clase a su maestra de matemáticas y se vino burlando porque me dijo mira mamá, la maestra de matemáticas se equivocó yo le enseñé y de repente, ¿sabe qué ha hecho? El la azotea se pone como péndulo así de un lado a otro yo no sé qué hacer, y los amigos que él tenía, yo no sé, ya no se juntan con él. ¿Qué hago, señorita Manuel? Perdóneme, estoy muy nerviosa. No, yo no, no, no sé por, supuesto, hacer. por supuesto que debe estar muy nerviosa, sobre todo que es tu hijo. ...y lo ve
1: que está en problemas... ...porque la verdad es que... ...lo que
2: lo que ha sucedido con él... ...por estar trabajando con la ...es que alguien... ...se introdujo en su cuerpo... Y, ...y ahora lo está usando a él... ...no me hace nada... ...no rompe nada... ...no, no, no, ya sé... ...no, no señor Víctor, mamá... ...pero la tensión en que usted está...
1: ...los nervios... que eh, ...usted está... Eh, es capaz de que sea usted
3: la
2: que termine mal y no él Entonces yo le suplico que se calme, que se tranquilice En estos momentos, si nos está escuchando nuestros amigos de justicia y libertad social
1: eh, Le vamos a dar, nos da usted su domicilio, por favor
2: Sí, como tú ¿Cómo y, no? y que le vayan a dar una vuelta para que se sienta usted tranquila y... Espérate, mijito, espérate ¿Alto está su hijo? <tose> no me lo está caminando sin pisar no me lo cree no me lo cree no me lo cree no me lo cree nadie no no me lo cree no me lo cree no me lo cree no me no me cree nadie 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 esto no me lo cree nadie dios mío dios mío dios mío dios mío no me lo cree, crees nadie, nadie nadie
1: Buenas noches, pues yo quisiera contarte un relato que me pasó hace más o menos como unos, qué te diré, ya, pues ya hace un buen, hace cuatro años, más o menos, tirándole casi a 2008.
4: Ajá. Eh,
1: hubo un tiempo que, pues yo francamente fui no a la novia mala persona en un tiempo. Eh, y yo vivía, vivía, antes ahí por la estrella Entonces, un día pues, yo estaba soltero en ese tiempo Y se me ocurrió irme ahí con los cuates, un, un rato nada más Y... a ver, a ver, discúlpame, déjame... Caso. ¡Horror!
0: ¡Horror! ¡Horror!
1: Quise irme un, un rato nada más, pues en ese tiempo, pues con los compas y pasar un rato acá, agradable según eso. Eh, mi mamá me decía que no que no, no saliera, que ya era tarde. Y pues, ya ves, tú me haces entender cuando uno dice que está... Que, en la juventud y todo eso Sale uno Le vale a uno lo que diga Entonces pues ya Me dirigí directamente a donde iba A la Oceanía Para ir Entonces pues yo Yo siempre le tuve pánico a Pasar por debajo del puente Ese de piedra que está ahí Si ubicas más o menos Donde te digo saliendo de la estrella, agarrando lo que viene siendo la circunvalación, para agarrar el puente de piedra ese. Antes, tengo rato que ya no paso por ahí, quedé medio asustado después de eso. Me iba por el lado izquierdo, yendo de la estrella hacia la San Pablo, y ahí había un taller en la esquina, no sé si todavía esté o... Igual y es otra cosa, otro negocio. ¿no? ¡Horror,
2: horror! horror. Entonces, a la, a la ahí mía,
1: antes mía. tenía la costumbre de tirar afuera de lo que venía haciendo el taller. Bolsas negras, llenas de basura. Eh, tiraban que filtros y todo lo que se desecha de un auto. Pues ahí hacían cambio de aceite y todo eso. Entonces, pues ya, yo pasé en mi bicicleta. En ese tiempo traía una bicicleta... Que dice que mi favorita Y pues ya yo pasé por ahí Y cuando iba Adelantito del taller Empecé a escuchar así como quejidos Gemidos, pero no eran de niño
5: Eran de una persona mayor
1: Entonces Pues me paré Dije a ver en qué puedo ayudar Escuché así una persona ya oh, Se podría decir que ya mayor Y Volteé y veía... veía así como... ¿Para qué te digo que una persona? Veía así como ropa que se movía. Pero de todos modos, quieras o no, te saca de ondas. Horror, horror, Entonces, a la, ya a la yo volteé gente. y me acerqué. Puse la bicicleta ahí a un lado y me acerqué ahí a ver qué que ahora sí que quién necesitaba ayuda o algo parecía, hacía la silueta de una persona, se movía pero evidentemente se parecía, no sé, ropa así media arrumbada y vieja entonces pues me regresé y vi a, así entre, pues ya ves que está oscuro y me acerqué Ajá, exacto, y era, qué te diría, la una, dos de la mañana Y me acerqué a ayudarle Y pues, evidentemente era una señora ya de edad avanzada Trae un suéter y una, bien recuerdo, una falda como floreada Y me acerqué y ya le ayudé a levantarse Y ya me estaba diciendo que gracias y todo eso no sé si ya antes, ¿sabes? Horror, horror, de... a veces, de por ahí. Entonces, pues ya me acerqué y le ayudé a levantarse. Cuando se incorporó y me quiso dar las gracias así de frente, que tenía la cara lisa, o sea, no tenía ni ojos ni nada, Y incluso cuando la tenía así sostenida del brazo, se ya... ¡Horror! A la noche. Más escalofrío me da, seguía escuchándose su hablar, su voz, y ni siquiera tenía por dónde hablar, no tenía, y desde ese entonces no tengo una explicación lógica. Horror, horror. a la mala le he contado, no se lo vas a contar a cualquiera, sí. te van a juzgar de loco, a personas que saben o más o menos tú te das una idea quién te puede escuchar y he escuchado cada cosa y yo no soy de creer así, me han pasado cosillas, Horror. horror pero la siempre la me noche, encuentro una lógica noche, y desde ese día, no. No le encuentro, no sé por qué. No sé si existe una persona que pueda hablar sin tener boca, ni ojos, ni nariz. O sea, tenía como un, un tipo cuero en la cara. Y pues, tú te pones y dices: ¡Ah, che! ¡Horror, horror, O que está tapada y escuchas. No, no encuentro lógica, era media llenita y pues yo nada más la vi robusta y con un suéter gris, pues imagínate lo que sentí, o, 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 te lo puedes o imaginar o de... yo no se lo puedo contar a cualquiera, intenté contárselo a mis amigos después de eso y me juzgaban de loco, entonces... Yo buscaba ver quién me daba al menos una explicación o algo. Yo de saber que pues, la regaba, pues sí, pero yo conozco a gente que la riega más que yo, o más bien que la regaba en ese tiempo más que yo, y aún así... no horror, horror, la ¡A la, a la Y a mí... ¿Por qué? Esa es mi incógnita, ¿por qué? Lo que tenía era así como, como te dije al empiezo, era así como pura ropa, pareciese que era así como un tipo <coughs> pañuelo que tenía, ¿Mm? pero así, pues por la oscuridad, pues no, no sabré decirte más o menos de qué color exactamente era, pero sí de que tenía algo que le cubría la cabeza. Pues sí, tenía un suéter y su falda,
4: sí.
1: hacía flores, fue lo único que vi y la escuchaba, la tenía de la, del brazo sí. y aún así seguí escuchando, Horror, después de darme del cuenta del del que del del no tenía ni ojos, los oídos no se le veían, ni ojos, ni nariz, ni boca y aún así sentía en mi brazo... Tú sabes que cuando traes a una persona del brazo sientes como, no se habla y sientes la vibración del cuerpo en tu brazo y de ella no se sentía, se sentía más bien, se sentía, horror, horror, pero a la, a la, no había gente. de dónde viniera el sonido y es lo que me dejó, ahora sí que traumado, me dejó pasmado después de haberla visto, pues ya no me atreví a pasar por ahí, mejor me iba por debajo del puente, por lo mismo, porque igual y se me podía volver a manifestar, igual y no, pero de todos modos, ahora sí que como horror, horror. por filas dudas mejor ya no, no pasaba por ahí.
2: Buenas noches, David.
4: Gracias por llamar a
6: sus órdenes. Tadio, mira, el motivo de mi, de mi llamada es porque necesito que me ayudes. Ya no puedo ir más con esto. Mira, tengo cerca de tres años viviendo con mi novia. Uh -huh. El cual, pues, yo la conocí de una, de, por medio de su mascota. Eh, a la fecha nos han empezado a pasar cosas muy feas, la vez en la casa, al grado de que yo puedo interpretar que mi novia ha llegado a tener posesiones. El día de ayer... Yo, yo di por primera vez con tu programa en la noche porque no podíamos dormir. Uh -huh. ella Yo me desperté por ahí de eso de las 12 de la noche sí. y aquella empezó a hablar en una voz muy fea. Uh -huh. Muy, pero muy fea, Flavio.
4: Muy ronca.
6: Parecía que tenía 20 personas dentro. Uh -huh. O sea, una, una voz. Me levanto. Tengo una perra Rottweiler, la perra cuando empezó a hablar, Pegó la carrera se metió bajo de la mesa. este Empezó a oler azufre, un olor no desagradable o sea, insoportable, ahorita te pude llamar porque ella se fue a dormir pero ayer yo te quería llamar y no no, no entraba la llamada ¿por qué? no lo sé pero en la casa, Flavio, compramos esta, este, imágenes de la Virgen de Guadalupe este, ponemos crucifijos, las imágenes se caen de la pared el cuadro de la Santa Cena el otro día am amaneció como si lo hubieran acercado a un encendedor todo en la... quemado ¿Vale?
4: Todo quemado, sí, sí.
6: Y, o sea, nuestra economía está pésima, Flavio, pésimo. Sea, no, o sea, no sé qué es lo que le está pasando a ella. Yo, yo he querido hablar, peleamos mucho. Uh -huh. Se pone muy, muy agresivo Ya no sé qué hacer. Tengo mucho miedo, Flavio. He visto cosas que yo nunca imaginé en mi vida ver con ella. De ver Flavio que los ojos se le vayan en blanco totalmente. Creyendo, yo creyendo que está jugando conmigo y no. El otro día yo, bueno, yo soy una persona muy alta. Este, el otro día me aventó con una facilidad que no tienes idea. O sea, me lastimó, se comporta puerta muy agresiva. Le regaló una Biblia. Ese día en la noche la Biblia la rompió. Prendo veladoras, las veladoras en cuestión de minutos, Flavio. Las, o sea, explotan o ya no prenden. Los sirios benditos desaparecen, o sea, ya no sé qué hacer. Y la ha querido llevar con el padre Zabalza, o sea, con varias personas. Ya no quieren venir. Ya no el, quieren venir, no hay disposición de su parte. El padre, ¿ya ya hablaste al padre? Ya lo fui a ver, Flavio. Ajá. Y no quiso venir. Porque me dijo que primero tenían que hacer un estudio psicológico. Y no sé qué tantas cosas me dijo. Yo le expliqué, le expliqué totalmente, fly, lo que ha pasado. El otro día estábamos viendo una película y ahí en la noche uh -huh. estamos viendo una película pues de risa Y las sillas empezaron a mover De una manera muy brusca, se empezaron a aventarse en la pared una noche yo llevo a escuchar que alguien me está hablando en el oído en una lengua que no, no entiendo
4: Sí
6: y, o sea, Ella empezó a cambiar su carácter totalmente, siempre está fría Y o sea, y por más que se bañe, parece que se, se, se arrastrara Embarrar a carne podrida en la piel, huele muy, muy feo. Te digo, yo ahorita te estoy hablando porque ahorita está dormida, pero no o sea, si se ve, a mí me da miedo que se despierte y yo ya no sé qué hacer. De la nada, o sea, digo que peleamos, torna muy, muy agresiva, me ha golpeado. Ya no o sé, sea, el perro, Flag, le tiene un pavor inmenso, inmenso. ya no sé qué hacer. Para decir, para, nomás para que te des una idea, hace 10-15 eh, eh, días. Este, me, le dije, ¿sabes qué? Voy, quiero hablar contigo Le regalé un... A mí mi mamá me regaló un, un... Un rosario Que ella le regalaron hace muchos años Este, bendecido por el Papa Juan Pablo II Sí Yo se lo regalé No le hagas o sea, Se lo puso como si... De rato, traía una llaga Marcada Decía que sentía que algo muy pesado Muy, pero muy pesado Dices que siento que estoy cargando Al bien en los ojos se le hizo una ampolla con la forma de la cruz. Todo el cuello se le marcó por el rosario. Ese día en la noche se empezó a tornar muy agresiva. Y le, dije, Calma. le dije, te echo fuera el nombre de Jesús. Eso fue lo que, lo único que dije. En cuestión de minutos empezó a caminar, Flavio, sin tocar el suelo. No, no supe qué hacer, lo único que hice fue agarrarme, salí y le hablé a su mamá. A su mamá también la ha golpeado. Sea, ya no sabemos qué hacer, Flavio. Ya.
4: Yeah. Ok, ¿tienes pluma y papel? Sí, claro Consíguela, si no la tienes, te voy a pasar unos datos Lo pongo fuera del aire eh, Ya se imaginarán ustedes, ya se imaginarán lo que está pasando ahí Nueve doce dieciséis sesenta. y si sí está escuchando el programa, ¿eh? Se alcanzó a percibir, buenas noches Flavio Sí, gracias mira, tengo
6: que de hablar un momento contigo ¿Qué pasó? Mira, Flavio, ya está empezando a sonar la testa, muchachos
4: ¿Qué está haciendo?
6: Mira, te lo, mira, me voy a acercar un poquito a, la recam, a, 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 a su cama para que escuche todo lo que está diciendo Escucha Está escuchando, Flavio
4: Es Flavio. ella, ella ella es la que está hablando Sí ¿Quieres intentar algo? ¿Qué? ¿Una oración? A ver te, te advierto, no, no me digas, a ver, o sea, necesito que, que tengas la convicción de hacerla, porque si la empezamos a hacer, eh, no nos detenemos. De acuerdo. ¿Sí? Sí. Este, ¿Quién está contigo, oye? Estoy solo.
6: Está aquí el perro a mi lado derecho.
4: Lo Pero... tengo que a,
6: a mi lado la fuerza.
4: ¿sí? Nada más. Nada más.
6: Estoy solo, no está su mamá. Estoy totalmente solo. Está ella dormida. Está aquí el perro y estoy yo sentado al lado de la cama de ella.
4: ¿Por qué no... no hay... no está la mamá hoy? ¿Mandé? ¿No está que su la mamá? mamá tuvo
6: un compromiso.
4: ¿Salió? Sí. Ok. Eh, ¿Dónde te encuentras hoy? Al lado de su cama. No, no, me refiero en... Eh, ¿en qué domicilio estás? Ah, en los edificios del Inegi. ¿En el Inegi? Sé, eh, ¿Allí por la avenida de la convención? Ajá. ¿Por el Fobiste. Sí.
6: Sí, por el lugar... Este, um por el hogar de la niña casi mira da hacia...
4: ¿quieres que vaya a alguien?
6: mira Flavio, lo que pasa es que ya no, me da miedo que vaya lastimada yo digo que yo sea, hasta su mamá le, 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 le ha pegado
4: ajá bueno ¿ella cómo está ahorita? ¿dónde? ¿cómo está ahorita ella? está dormida
6: mira Flavio estoy al lado de un librero y el, el librero se está moviendo
4: sí te vuelvo a preguntar Y lo estoy haciendo al aire ¿Quieres que hagamos una oración? Sí ¿El teléfono que tienes es celular? No ¿No? Es,
6: es este... Fijo
4: Bueno, ok eh, Repite después de mí ¿No te vas a detener? No Por favor, Persínense todos los que están Escuchando el programa uh -huh. Y repite uh -huh. Conjuramos a todos y cada uno de ustedes. Conjuramos a cada uno de ustedes. Espíritus inmundos. Espíritus inmundos. Potestades satánicas. Potestades satánicas. Incursiones del infernal enemigo. ¿Cómo? Incursiones. Incursiones
6: del infernal enemigo. Todas las legiones. Todas las legiones. Todas las sectas. Todas las sectas. Todos los ejércitos diabólicos. Todos los ejércitos diabólicos.
4: Que en el nombre y virtud de nuestro Señor Jesucristo. En el
6: Nombre de Cristo Jesús
4: se desarrayen de cuajo ¿Cómo? se vayan de cuajo se vayan de cuajo y huyan bien lejos y yo? huyan de cuajo y huyan bien lejos y huyan muy lejos de la iglesia de Dios de la iglesia de Dios y de las almas criadas La ¡Ah! ¡Ah, imagen de Dios ¡Ah, ¡Ah! y redimidas por la preciosa sangre del cordero divino y se fue Como lo dijo No quiere Que vayan allá
7: Buenas noches
4: Nada Se fueron ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok De entrada Les digo a ustedes Por favor eh, Hagan oración Los que acaban de escuchar esto No es actuado Eso sí se los puedo decir Eh... Hagan oración No, me gustaría que algo de lo que está viviendo esa persona se vaya con ustedes No es conveniente La verdad, no es prudente eh, Si escucharon ustedes alguna voz aquí conmigo Antes de la llamada eh, Una voz de un hombre Un hombre grave, la, la voz No se asusten eh, tengo un compañero que se le acaba de descomponer su carro y vino y de hecho aquí estaba en cabina, ...eh... me estaba diciendo de lo que le pasó, aquí dejó su carro a la vuelta y pues no lo puede echar a andar. Buenas noches, horror a la medianoche. Sí. sí... Chavo... ¿Qué pasó? Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer,
6: no puedo salir de la recámara, no sé qué hacer, ya. Mi mamá hasta me aventó contra la puerta y me abrió la cabeza. No sé qué hacer La verdad Yo tengo miedo No tengo ni con qué horas, Ni con qué defender Hasta el perro le toco ahorita
4: Te vuelvo a preguntar ¿Quieres que vaya alguien contigo? Pues que tengo miedo Flavio De que le vaya a hacer algo Mira, mm. Se
6: me está acercando Vete para allá ¿Qué le digo? Vete para allá
4: Mira La idea de De esto Es que hiciéramos la oración Es fuerte la oración Pero necesitas ser fuerte Tú también A ver no, no debes blandear No la debes escuchar No debes de dialogar con ella uh -huh. o, o con ello, lo que esté adentro No te va a entender Lo que está haciendo es tratar de impresionarte Para que sientas hago, miedo Y pierdas el control
6: ¿Qué hago, Flavio? Estoy aterrorizado
4: Sí, es lo que está buscando y lo está logrando hago? Oración, te, estamos haciendo una oración. A
6: ver, ¿tú ¿qué digo?
4: Te vuelves a persinar, por favor. No te vas a detener. Okay. Volvemos a decir: os conjuramos a todos. ¿Cómo? Os conjuramos a todos.
6: Os conjuramos a todos. Y cada uno
4: de ustedes. ¿A cada uno de ustedes. Espíritus inmundos. Espíritus
6: inmundos.
4: Potestades satánicas. Incursiones del infernal enemigo ¿Cómo? Incursiones del infernal enemigo
2: Incursiones del infernal enemigo
4: Todas las legiones Todas las sectas ¿Cómo? ¿Tienes el radio encendido? Tengo la pero no puedo salir de la recámara, Stavio. Pero está el volumen... ¿Se puede oír en tu cuarto? Sí ¿Sí? Sí Ok Todas las legiones Todas las sectas, todos los ejércitos diabólicos, que en el nombre y virtud de nuestro Señor Jesucristo, os desarraiguéis de cuajo, y huyáis bien lejos de la iglesia de Dios, y de las almas criadas a imagen de Dios, y redimidas por la preciosa sangre del Cordero Divino en adelante jamás te atrevas a serpiente a engañar al linaje humano a perseguir a la iglesia de Dios a molestar y zarandear como trigo a los escogidos de Dios así te lo manda el Dios Altísimo a quien en tu gran soberbia todavía presume ser semejante y que desea que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad mándatelo Dios Padre se persinan por favor Mándatelo Dios Hijo, Mándatelo Dios Espíritu Santo, Mándatelo la Majestad de Cristo, Verbo Eterno de Dios, hecho de carne,
7: que por la salvación
4: de nuestro linaje, perdido a causa de su perfidia, humillóse a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y edificó su iglesia sobre firme roca. Prometiendo que contra ella jamás prevalecería el mal, todos los días hasta la consumación de los siglos. Mándatelo el sacramento de la cruz y la virtud de todos los demás misterios de la fe cristiana. Mándatelo la sangre de los mártires y la piadosa intercesión de todos los santos y santas.
3: Acompaña uno de los exorcistas más reconocidos en este país. El pastor Hugo Álvarez. Gracias, pastor, por estar con nosotros. No, al contrario, es un honor estar aquí. Yo soy Juan Ramón Sáenz y esta es una transmisión especial desde una casa donde suceden situaciones paranormales muy fuertes. Por lo que a los amigos que nos escuchan en todo el país y en el extranjero, pues les agradezco que nos acompañen y les recomiendo no. Se me vayan a sugestionar No sé qué suceda hoy en esta casa Pero no se me vayan a sugestionar Lo que ocurra en esta casa Está aquí Y no tiene por qué Pasar nada en otro lugar, ¿ok? Y por supuesto también agradezco A la señora Anita Por permitirnos entrar a su casa Entrar a su vida Y compartir con nosotros esta experiencia. Anita, gracias.
5: Gracias por venir, son bien recibidos y quiero contar mi historia.
3: ¿Cómo inició todo? O sea, usted nos, nos contacta, me contacta por teléfono porque hay desesperación. ¿Cómo inicia todo?
5: Bueno, inicia que el 28 de marzo yo le llamo por teléfono a mi hija, que cumple, este, el 25 de marzo cumplía años y se me pasaron unos días y le llamo y le empiezo a componer una canción de, de amor y este quise grabar pero como que se me, me olvidaron las palabras y al volver a ver que se había grabado me encuentro con que estaba una voz muy muy fea, muy ronca y decía el nombre de mi hija eh, de fuerte a, a más bajito
3: una voz que ¿Se metía en la grabación que usted no identifica como una voz monstruosa?
7: Sí. Sí.
3: ¿Qué pasó por su mente?
5: Es que no me estaba pasando a mí. Que esto era, no sé, un error.
3: ¿Un error de grabación o algo sí, así?
5: Sí, sí. Ok. Y entonces, este... No insistí, yo me dormí. Al día, al día siguiente ya... Me quedé con la idea y la curiosidad. Digo, bueno, este, no es posible, ¿no? Entonces abro y le pongo a la grabación yo, grabé. Y se oye una voz de un joven gritando. ¡Ay, Dios mío! Con una expresión de terror. Y la curiosidad. Ese día grabé más de 25 grabas. Este, for, ¿Cómo se llaman? Psicofonías.
3: Eh, ¿Las grababa en una grabadora convencional? En mi celular. Ah, celular. Ah, okay. En mi celular,
5: ah, En mi celular. Este. Entonces, si sí, ya me empezó a dar miedo. Fue cuando. Este, te vuelvo a, a llamar. Pero ya cuando te hablé, ya estaba siendo yo este, amenazada y me tocaban.
3: O no. sea, perdón, la, las psicofonías o los mensajes por medio del teléfono, la comunicación de ese ser, seguían constantes
5: Sí, pero después ya no más no fue una voz Se oyen muchas encimadas con diferentes mensajes Siguió, pero después ya no más no era una voz Ahora en un mensaje se oyen cuatro ¿Qué le decían, Anita? Pues primero fueron muy sutiles eh, la, la voz de a, ¿A dónde está mi mamá? Este Este, está Déjenla está dormida O preguntándome ¿Estás dormida? Voz de Entre mujer y hombre Ya después cuando me habla Un niño y me dice que Que su mamá está en el infierno porque este, eh, su mamá lo mató. Entonces ahí sí me, me desconcertó, ¿no? Porque yo creí que era como un juego.
3: ¿Para ese momento usted no entendía qué ocurría? Hoy ¿estaba no. acostumbrando a oír esos errores, aparentes errores?
5: No me acostumbraba. A mí me llamaba mucho este, la atención, la curiosidad de, a ver qué más decía. Pero yo no sabía que me estaba metiendo en cosas más... ...más terribles que después tuve que padecer y sufrir.
3: ¿Hace ese momento no intuía que, quién era?
5: Pues... No, la verdad no. No porque este... ...como dicen que los muertos hablan y eso, ¿no? Pero a mí mi, mi subconsciente me decía que no, no podía ser posible porque... ...como cristianas sabemos que los muertos no mu mueren y ya. Ok. Este... Mi doctrina es de otra manera, pero sutilmente me fue envolviendo en la curiosidad. Um, al grado de que empezó a tocarme. Primero empecé con moretones y después eran rasguños en mi espalda, en mis brazos, en mis piernas.
3: O sea, ¿usted dormía y al amanecer se daba cuenta que había moretones? No
5: importa que fuera de día. Ah, caray. Sí. Ajá. Sí, porque nosotros tenemos esta casa y, y deshiervamos y, y nos metemos en el jardín así y mi esposo me preguntaba. Y yo le decía probablemente con los rosales, me pero bueno, yo, sabía, yo sabía que no, ¿verdad? Porque muchas veces me he enterrado una espina de rosales muy dolorosa. Y yo nada más cuando sentía eso, nada más sentía caliente y me ardía.
3: ¿Hasta ese momento qué pasaba por su mente?
5: ¿Tenía miedo? Sí, ahí ya empecé a tener miedo Porque me tocaban Y porque había momentos en que estaba yo platicando con mi esposo Y, y no sabía yo qué, ¿En qué me había quedado? ¿En qué? Mi esposo dice que me quedaba, me le quedaba viendo O ya no le contestaba
3: ¿Se iba de usted misma?
5: Sí Sí
3: ¿Y qué más le platica a su esposo? que, que hacía usted?
5: Pues en realidad Él no me ponía mucha atención eh, Dice que al rato Pues ya estaba sí. bien Y tal Este Pero Yo ya estaba aterrada porque Me tocaba continuamente Me tocaban Porque este Fuera en la mañana, en la noche en, 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 A la hora que sea a mí me tocaban. Me tocaban los pies. A veces manos frías, a veces calientes. Mi celular cuando me, me deja este. Me, me dice que abra para grabar, es porque tiene que decirme algo y se calienta. Tócalo. Ahorita está. tiene un tiene uno. Sí. Sí. Está caliente. Está caliente.
3: Es la manera en que este ser oscuro se comunica con usted. Sí. Maya, le empezaron a tocar esas eh, caricias o esos eh, momentos, ¿eran lascivos? ¿Eran de tipo sexual?
5: Primero no. Ah. Primero no. Eran roces como, como que si me, quisi, me quisieran hacer saber que estaban ahí, porque no es uno. Claro. Son muchos. Son muchos y transforman su voz. Si llegas a ver la grabación vas a oír que empieza con voz de mujer, luego de joven y luego de, de un ser terrible, ¿no? De una voz cavernosa, como dentro de unas grutas. Sí. Muy feas. Sí, muy feas esas voces. Y cuando es el ser mayor, hay una voz de mujer que me dice, es el es el y es cuando él habla ronco y habla feo.
3: Precisamente sé, hoy por la mañana estaba recibiendo mensajes que no tenía que divulgar todo esto. Sí. Que no tenía que usted, que usted que hablar conmigo.
5: Sí, me dice, ellos, esos que vienen, esas personas que vienen de México, ellos, ellos no quiero que vengan aquí. No quiero que venga Juan Ramón. Este. Porque no sabes en la que te vas a meter. Son amenazas de muerte. Este, dice que, que mi alma le pertenece. Yo le digo que no, nunca he hablado con él. En la grabación quizás encuentres una porque me está tocando y, y le digo yo, estamos jugando y mi esposo está comiendo un arroz con leche como estas horas. Mi esposo hace... ¿hmm? Y el ser dice, sí. Yo no he tenido, nunca he querido preguntarle ni tener comunicación con él.
3: ¿Hasta dónde han llegado esa situación?
5: Pues llegó el momento en que en que me tocaban tanto que yo me sentía que, que no era yo. En, no sé si se metían dentro de mí, no lo entiendo pero este ya cuando sentí eso yo le, yo le dije a mi esposo que él nunca ha dejado de ir a la iglesia yo dejé de ir cuatro años y medio entonces este pedí ayuda a un pastor que que ayuda a, a este tipo de casos ¿no? y vino tres, tres semanas en diferentes días un día a la semana y cuando él reprendió, cesaron las tocadas de, la, de, de mi cuerpo. Este, Pero aumentaron las, el enamoramiento que él hizo conmigo. ¿Cómo? Él me, ofre, me ofrece flores. Me ofrece dinero y en la grabación vas a oír cómo están volteando un costal de mucho dinero metálico. De que yo haga un pacto. De que yo haga un pacto con él de sangre. Y me dio mucho miedo, Juan Ramón. Mucho miedo porque me dijo que si no lo hacía iba a, a matar a una de mis hijas. Y me dijo el nombre.
3: ¿Le dijo el nombre de una de sus hijas? Sí.
5: Y está grabado. Entonces, este... Me pide que mate yo a una niña ¿A qué niña? Cualquier niña Que si yo mato a esa niña Yo tengo el pacto con él Te repito, yo no hablo con él Pero con mi mente yo le digo que no Que no voy a hacer eso Que jamás, que ni no lo imagine Y que tampoco le pertenezco Que yo soy hija de Dios Pero Tal parece que ya no tiene Temor a eso Cuando vinieron a orar por mí su voz dejó de oírse normal, la bajó un volumen casi muy poco perceptible, ¿no? Muy poco perceptible. Pero este, al estar, le, le regreso y ese y entiendo bien el mensaje, y te digo, son varias voces encimadas, unas me dicen, no, no.
3: Otra cosa, otra cosa. La voy a interrumpir un poquito, Anita. Permítame un segundito. No se vayan, no se muevan. Esto está muy, muy interesante. Estamos platicando con la señora Anita. Situaciones muy difíciles que le ocurren. Situaciones de verdad de miedo. Y bueno, pues en un momento más vamos a, a estar también en varias áreas de la casa donde pues no sé qué suceda. Anita, si ¿sí es que llegan estos sonidos... ...estos eh, mensajes... ...por audio a través de su celular... ...y bueno... ...¿qué hay en el fondo?... ...¿por qué?... ...el por qué de todo esto?... ...¿qué piensa usted?...
5: ...bueno... En, ...en una de ellas... ...me dice que... ...que estoy parado en la orilla del infierno... ...Juan Ramón... ...se oye... ...se oye cómo es el infierno... ...¿qué se oye?... ...se oyen unos gritos... ...unos lamentos... ...una desesperación... ...sáquenme de aquí... ...me estoy quemando... ...mis huesos se están quemando... ...mi piel se está... ...se está, se está deshaciendo... ...este... Y, ...y muchas voces... ...y niños... ...a mí me sorprendió mucho... ...porque yo siempre creí... ...que los niños... ...no podían estar ahí... ...pero conforme... ...fui este... ...revisando las grabaciones sí pueden estar ahí y muchas veces somos los adultos los que permitimos que eso pase porque él se agrada de las palabras de las groserías lo que para nosotros es normal quiero eh, decir para la gente es normal hola el niño lo dice empieza a repetir esas palabras y, las, y empieza a envolver al niño a, a la malicia Él me dice Él me dice que, que él vuelve a los niños maliciosos claro. ¿Sí?
3: Anita, aquel día que hablamos Ese día Está usted desesperada
5: Estaba llorando
3: ¿Por qué? ¿Qué pasaba en ese momento?
5: Porque ya tenía más de dos semanas que no me dejaban de tocar me tocaban y me tocaban jamás con agresión Pero yo sentía, sentía sus toques, sus roces Y, y fue la primera vez que respiró en mi cabeza
3: ¿Qué, qué sintió?
5: Un resoplido y Como un gruñido de oso uh -huh. Exactamente
3: ¿Vive
0: con miedo?
5: Ya ahorita ya no ya no, pero tampoco digo que estoy ya muy, muy en paz porque yo quiero que eso te, se termine Juan Ramón yo este yo no me quiero ir al infierno y de verdad que sí existe de verdad porque lo he vivido lo he vivido Juan Ramón y, y es horrible es horrible
3: ¿No ha atacado a nadie de su familia? A nadie ¿Solamente ha amenazado?
5: A, a mi esposo una noche sí le tocaron por debajo Le va, levantaron No me explico porque son tablas Pero le, le levantaron el colchón Y le dieron un sonido de clave Y al final de que es, suenan las claves Dice Chiva Y Chiva era un amigo que precisamente tocaba Era músico Tocaba las claves. Tocaba las claves, tocaba todos los instrumentos.
3: Hace unas noches dejó una cámara, hay una grabación de una cámara cuando usted duerme.
5: Sí, Juan Ramón. La primera noche grabé y no se ve nada, pero se oye cómo se si caen en el baño, se rompe un vaso, tres veces en, en la duración de, de la grabación. ...y se oyen ruidos... ...que ya estoy acostumbrada... ...truena la casa como si se abrieran dos... ...así de fuerte...
3: Anita, ¿usted nunca ha practicado nada oscuro?
5: Ciertamente sí... ...cuando yo no conocía... ...a mi Señor Jesucristo... ...yo pasaba por una tienda... ...de mercería y yo veía la tabla Ouija... ...y este... ...y la compré... ...a mí nadie me dijo... Juegala, yo, yo lo hice. Y nos fuimos a un cuarto que mi mamá había. Uh, rentaba a ella y había desocupado este la que vivía ahí. Y lo tenía vacío, mamá tenía ese cuarto vacío. Y nos fuimos a las 12 de la noche con una vela, intentando a ver qué. porque yo siempre creí que nos iba a mover la tabla, ¿no? Pero este. Nos, me acompañaba un amigo... y... tres de mis hijas... y... le ponía la mano a él y no se movía... le puse yo las manos... y sí se empezó a mover... pero no me daba las respuestas que yo le pedía... entonces... siempre discutiendo mis hijas... el joven y yo... no, es que tú mueves la tabla... es que tú... entonces... Mi niña que tenía nueve años y medio, dice yo, mamá, para que estuviéramos más seguros le vendamos los ojos. Impuso las manos y contestó todo lo que queríamos, todo lo que le decíamos. Cuando yo le pregunté Que quién, quién, quién era el que movía la tabla o que si era de Dios o era del diablo, y me contestó. Soy de Dios si tú quieres que sea de Dios Y soy del diablo si tú quieres que sea del diablo De ahí, este, ya no quise saber más Le quité las manos a mi hija Cuando yo quise enderezar a mi hija Mi hija estaba tiesa Le destapo los ojos y estaba con los ojos Pero las pupilas muy, muy... Diletadas. Dilatadas Dilatadas no estaba aquí Mi hija estaba en otra parte Pero menos ahí le grité a mi mamá Mi mamá viene Y empieza a, a, a rezar el Padre Nuestro No sé qué le hizo Yo empecé a llorar Yo me sentí muy mal Y mi mamá pues regañándome ¿Por qué había hecho yo eso con la niña? Yo no sabía qué estaba haciendo Juan Ramón Pero yo creo que cuando yo recibí a Cristo Yo corté con eso Yo creí que había cortado con eso ¿no? Pero no Aquí me dice, me recuerda que yo jugué la hueja cuando yo ya lo había olvidado o Hace 29 años, 30 años
3: ¿Sigue caliente el teléfono?
5: Sigue caliente el teléfono, Juan Ramón
3: ¿Eso qué indica?
5: Que puedo, puedo, puedo grabar
3: Si graba ahorita, ¿hay mensaje? Sí ¿Intentamos? Intentamos ¿Cuántos mensajes habrá recibido, Anita?
5: Más de 500
3: Bueno, en este momento, Anita está... Está viendo, está revisando su teléfono Está escuchando, pues, el mensaje que... Le pudo haber llegado, así como le han llegado varios Y digo, una de las cosas increíbles Es que se... se pone caliente el teléfono Y de verdad, si usted lo pudiera tocar Se pone realmente caliente eh, ¿Qué pasó, Anita? ¿Qué, qué dice?
5: Está interviniendo con sonidos. ¿Con sonidos? Sí. Se oyen otras voces, pero parece que son del otro lado. Pero sí, hace ruidos.
3: ¿Cree que está enojado?
5: Sí. Esa es una forma cuando él me dice que está enojado.
3: ¿Qué cree que pase después de esta noche?
5: Pues ojalá ya no, ya no continúe, ¿no? Pero pues va a seguir acosándome, pero yo solo sé que tengo una seguridad de que creo en Dios claro. y que mi fe es más grande que, que lo que Él pueda hacerme pero qué tal si
3: mañana vuelve a ser la Anita de antes la Anita feliz y tranquila
5: ay qué felicidad qué felicidad porque de veras que desde que encontré a mi esposo y este y hemos sido 17 años bueno, quitando los cuatro y pico Felices
3: Anita, la desesperación, ¿a dónde la ha llevado?
5: Al suicidio
3: Intentó suicidarse? Sí ¿Por qué?
5: Porque Yo no sabía que era él Pero siempre me decía que yo ya no servía para nada Que hacía infeliz a mi esposo Que hacía infelices a mis hijas hubo una discusión con mis hijas nos dejamos de hablar pero yo no sabía que él estaba ya tomando mi vida y entonces en, una, en un día yo tomé 90 pastillas de control que solamente se venden con recita, receta médica y a mí me las da un médico porque padezco insomnio Estuve en coma no sé cuántos días Más de una semana Mi esposo, A mi esposo casi ni lo dejaban ya estar ahí Porque él me dice que Que nomás entraba Para ver si respiraba Y, y a, a preguntarle al doctor El doctor dice Mire, si ya no Está en coma Si ya no vuelve Despídase de ella y si vuelve, va a volver con convulsiones y va a morir de todas maneras. Y este.
3: O sea, cuando suena así es un mensaje y es un mensaje de él.
5: No es mensaje, es una indicación de que yo grabe porque quiere hablar. Okay, sí. ¿Sí? No hagan ruido.
8: Entiendes.
5: No,
3: a ver, no lo puedo sacar. Ah, ya se salió. Bueno, nos acaba de. Nos dice Anita que acaba de llegar un mensaje.
5: Una grabación.
3: Una grabación. Le uh -huh. puso mal, Anita, porque...
5: ¿por qué? Por la forma en que me habla esa amenaza. Ponme en el micrófono.
3: Dos, dice. ¿Por qué al oído empezó <susurra> a temblar?
5: Porque, este, sí me da temor oírlo. Y porque ahorita fue él. Cuando son otras voces, sé que no es sé. de.
3: Y bueno, pues, a través de... El celular de la grabación, en celular han llegado muchos mensajes hacia Anita acompañados de otros fenómenos extraños a su vida que bueno, la si la, la ponen a temblar, esto se temblando,
5: mira. Sí, Juan Ramón, porque este pues es amenazante.
3: ¿De qué tiene miedo?
5: Pues este, la verdad no sabría ni decirlo. Mi mamá me aterra su voz Me aterra su voz Aunque tengo la seguridad Que no me puede hacer daño Me hace dudar Sé bien que es un mentiroso Que él viene a matar A robar y a destruir Pero ciertamente él dice que Que, está, que viene por mí y hay muchos, aquí adentro hay muchos
3: Sí, muchos seres de oscuridad ahorita
5: Muchos seres de oscuridad ¿Qué quieren? Los presiento
3: ¿Qué quieren porque están aquí?
5: Están enojados ¿Por qué? Porque están ustedes, sobre todo porque estás tú y el pastor
3: Ok Bueno, pues eh, el pastor Hugo Álvarez Va a hacer un, un, unas oraciones para poder tratar de liberar esto. pastor. Sí, me acerco ahí. Sí, claro, sí. A ver, bien. Bueno, no, no ¿Sí? no que... A ver sus manos otra vez. Ah, sí. Bueno, en este momento el pastor Ubal ¿no es? está poniendo oh, aceite consagrado en la palma de sus manos para déjeme, déjeme. iniciar una serie de oraciones. Liberación. ¿Cómo se
7: llama
3: usted?
9: Anita. Anita. A repita conmigo. En el nombre de Cristo Jesús.
3: En el
5: nombre de Cristo Jesús. En ese momento. En este momento. Yo pido perdón. Yo pido perdón. Por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Que haya cometido. Que haya cometido. Conscientes. Conscientes. O inconscientes. O inconscientes.
3: Pido perdón
5: pido perdón
3: por toda práctica
5: por toda práctica
3: de ocultismo
5: de ocultismo en
3: ese momento el pastor Hugo Álvarez está haciendo que Anita repita algunas eh,
5: oraciones
3: algunas intenciones de perdón sobre todo de muerte esto tiene una repercusión por supuesto espiritual e interna es posible que tenga alguna reacción. Me bueno, odio. ahorita ya la está teniendo. Se puso a llorar. Y perdono. A... Y perdono. En el nombre de Jesús.
7: En el nombre de Jesús.
9: A todas las personas.
7: A todas las personas. Todas las personas
9: que les he guardado.
5: Que les he guardado rencor. Y odio. Y odio.
9: A las que les deseé la muerte.
5: A las que le decían la muerte.
9: O que se murieran.
5: O que se murieran.
9: Pido perdón.
5: Pido perdón.
9: En el nombre de Jesús.
5: En el nombre de Jesús.
9: Pido perdón.
5: Pido perdón.
9: Por mi soberbia.
5: Por mi soberbia.
9: En el nombre
5: de Jesús. En el nombre de Jesús.
9: Y por abrir puertas.
5: Y por abrir puertas.
9: Y conscientemente.
7: Conscientemente.
3: A
5: espíritus,
7: a espíritus
3: de maldad,
7: de maldad.
3: En el nombre de Bueno, en ese momento en está haciendo una parte muy importante se está pidiendo en, nombre de, Jesús, en el nombre de Jesús El perdón el Jesús. y sobre todo que esta todo persona, en este caso Anita Esté de perdonando de realmente de corazón de Se de puso, manos. Anita, muy, muy pálida <risa> Eh, se puso mal no y espero que no se ponga peor ¿no? porque hay situaciones en las que
9: esto se puede,
5: eh, ahora poner
3: más ahora más difícil
5: empiezan a salir
9: Renuncio a ustedes
5: Renuncio a ustedes
9: y por el poder
5: y por el poder
9: del espíritu santo
5: del espíritu santo
9: me declaro
3: libre
5: me declaro libre Estoy
3: siendo liberada en este momento es eh, una parte importante muy importante es cuando se declara eh, libre se, le, se declara liberada, liberada de algún espíritu la... inmundo como sí. 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 les llaman Entonces, o también se algún ser de que dentro de, de, de ella pero por él, por él. Eh, se está poniendo
5: peor de... me está matando
3: y bueno vamos a una pausita ¿no? rápido no se me vayan, regreso les recuerdo, no se me sugestione
5: no es una
3: situación que está ocurriendo de únicamente en la casa de Anita una situación que por el amor bueno, no está calmada de
5: Dios,
3: eh, al contrario, creo que está creciendo que alma, pero esperemos que todo salga
5: en buen término
3: voy a hacer una pausa y regreso, no se vayan les recuerdo, no se me sugestionen esto únicamente está ocurriendo aquí y no puede ocurrir en otro lugar Por favor no se me se cuestionen. En este momento Anita se está, se está contorsionando Se puso pálida Y bueno pues el pastor Hugo Álvarez Le hace repetir algunas frases Algunas intenciones Y estas son eh, consecuencias propias de una situación como esta De liberación Y bueno pues aquí empieza la liberación bueno.
2: le pueda!
8: ¡Por nada! ¡En el nombre de Cristo! Pues, fuera, por menos ¡Que salgas ahora! ¡Que salgas ahora! y ¡Se van todos, todos, todos! Anita está resistiendo a ser
3: liberada o mejor dicho, los seres tiene dentro están resistiendo en ese momento se levanta quiere, quiere como correr, la sostiene el, el pastor la vuelve a sentar en la cama y bueno, pues, ustedes escuchan qué gritos, eh, los gestos, la, una gesticulación, digo, exagerada, distorsionada totalmente. Es una, es una verdadera lucha entre el bien y el mal.
2: Pues,
8: ¡Uy! ¡Ya le veo sa ¡Sales sa de...? No Oh, de muerte, fuera,
7: fuera.
8: Oh, en el nombre de Cristo Jesús te vas, sales. No puedes más, te has derrotado. Ahora, En el nombre de Jesús Vamos te vas a... no para dar, no para
2: dar.
9: Y deje que se tomó... habla... ¿De qué nombre... En el nombre de Cristo Jesús seguimos orando ahora. A ti te hablo, espíritu de odio y de muerte. El más grande que estás aquí. Ahora te ordeno que vayas, te vas a salir. Salen todos, todos se van, me están escuchando. Tengo la autoridad
8: como siervo del Dios Altísimo. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora salen en el nombre de, Je de Cristo Jesús Aplico el poder de la sangre del Cordero de Dios El poder de la sangre del Cordero de Dios El poder de la sangre del Cordero de Dios El poder de la resurrección de Yeshua HaMashiach El poder de la resurrección de Cristo Jesús Ahora, ahora replicó aplico, y se van todos, salen todos Oh Espíritu de muerte Te veo y te vas y te que salgas ahora Sales ahora, en el nombre de Jesús te vas fuera. ¡Oh, sí. chileta, rey, bajalo! ¡Fuera! ¡Chito, oh, rapa, pava, sí, wow. zixoteca! Vamos, sale, sale, te vas, no puedes más. Está atado tu poder, <tose> sin, sin agresividad <tose> te vas ahora. ¡A tu poder en el ¡Fuera! <tose> <tose> rey, fuera. <tose> ¡Fuera! ¡Sales en el nombre de Jesús! ¡Vamos, vamos! Ay, sales, no,
7: está,
8: salen, salen, en el nombre de Cristo Jesús, el fuera, el que... fuera, fuera, el que... fuera, echero al Sistón, que lo en el nombre de Jesús, salen todos, todos se van y Jesús rebeca todo, se van todos y sus recachetes, indirigentes del Ramamada, se van en el nombre de Jesús al ejército, el, el rey de Jesús al
9: Pene, pene, pene. profundo, tú la puedes dominar. Ahora, espíritu de lujuria se va. Todo espíritu de sexo. <ríe> <ríe>
3: Ani está haciendo unas gesticulaciones eh, muy grotescas, digamos. Cambia, cambia el rostro, cambia los gestos de una manera muy grotesca. En este momento lo está haciendo. De verdad, eh, esto es muy. Muy impresionante. Le están, le están ungiendo con aceite consagrado y ella ella dice que se <risa> quema le molesta.
8: Se resiste. No derrieta. No, Jesús, te vas. Es aceite de unción del
2: Espíritu
8: Santo. por
9: el poder del Espíritu Santo, vamos. Ahí está. Hay un jalón, buen no voy a ay,
3: en ese momento, Anita pues, se desvanece en la cama. Parece que se desmayó Sigue haciendo oración. Está como dormida. Y parece ser que ya empieza a reaccionar. El <coughs> frío sigue aquí. Eh, voy a acercarme un poquito para platicar con Anita. A ver si puede. ¿Qué? ¿Sí? Anita.
5: Sí. ¿Cómo se siente? Bien cansada.
3: Pero ¿Qué ¿sí, pasó? Tú? Ay, Dios quiera que sí. Pero por supuesto, ni la dude, Anita. ¿Sabe qué? La voy a dejar descansar un poquitito. Eh, mientras tanto, vamos a salirnos al jardín y voy a platicar unos momentos con él. Pastor Hugo Álvarez Pastor, vamos a empezar acá Pues uno de los más reconocidos exorcistas El Pastor Hugo Álvarez Presente en esa situación difícil ¿Qué perspectiva tiene de esta situación, Pastor? ¿Cómo vio todo esto?
9: Bueno, se es, eh, logró entender, ver o discernir La presencia de espíritus Manos en ella la de rencor, la vida que luego se lleva y los sentimientos que se van guardando Aunque puede costar un poco de trabajo creer que hay espíritus de odio Una manera de invocarlos es la práctica El estarlos sintiendo constantemente es una forma de atraerlos No es necesario invocarlos audiblemente y con los sentimientos y tantos años o tiempo en que se está practicando algún área del alma de forma negativa es una manera de, de atraernos ella en su pasado como lo comentó había practicado el juego de la aguja que también es un medio de atracción para demonios estos, estos fuertes y la casa que por lo que se grabó en, en un momento o lo que ella también había grabado de presencia de espíritus que toman el control por medio de esas prácticas odios de un familiar que ya tiene o tenía y maldiciones que llegan a, a su vida y con puertas abiertas entonces los demonios, los espíritus malos se presentan para ejercer un derecho legal sobre el territorio llamándole casa y perturbaban en, en este sentido
3: a su llegada a esta casa, usted presintió algo,
9: vio algo. Sí, desde antes Dios nos estaba revelando que era blanca, con unas columnas y nos dio un nombre, Lourdes, que nos un familiar que le, que le afectaba por medio de resentimientos, odios, algo de, de maldiciones en ese sentido. Y desde que llegamos afuera, desde afuera se percibía una fuerza de, del mal. Es algo que se percibe, que se siente, que es difícil de explicar. Pero sí la casa tenía, ahí inclusive un, un espíritu guardián, casi se le llaman a, a la entrada del lado derecho, como que protegen a los que están habitando y su labor, su función es, es exactamente, como diciendo, esta propiedad es nuestra.
3: Pastor, ¿en qué momento se dio cuenta que ella tenía demonios dentro?
9: Eh, se siente, se ve, veía en su rostro una dureza, algo de, de, de amargura. En sus esposo se veía soledad, tristeza. Pero en ella se, se, se percibe. Hay veces que tenemos la vista espiritual abierta, así se dice, y podemos ver los demonios en la persona. Ahora no vimos ninguno en el inicio, pero se, se, se percibe luego en la, en la persona o por no de una sensación que causa un poco de, de escalofrío. No sentimos escalofrío tampoco, pues sí si se percibía en ella, eh, como le llaman vibras, ¿no? así medio negativas. ¿Cómo se da cuenta que salieron? Normalmente cuando hay un exorcismo salen por lágrimas, bostez, bostezos, eh, salivación, como, como lo vimos, gritos.
3: Pastor, un hombre con tanta experiencia en todo esto, ¿qué siente cuando libera a una persona? Pero no el pastor, el hombre.
9: Bueno, sentimos lo mismo que tú. Tú tenías unas hojitas ahí como de llorar, porque es una bendición el poder ver a una persona cuando es bendecida, liberada, en cualquier área. Es una satisfacción de que podemos ser útiles para Dios y para, para los demás. Eh, es el amor de Dios y lejos de, de criticar a una persona que tenga un problema el que sea el mayor pecado o lo que tenga es bonito el poder ver como Dios en su poder nos libera nos los deja completamente renovados en ese sentido
3: Pastor Hugo Álvarez, pues aprecio mucho que esté usted en este programa y que esté colaborando con nosotros, ayudando pues esa es la palabra, colaborando
9: porque todos ayudamos y todos estamos aquí como un equipo. Cada quien haciendo lo suyo, sí, verdad. Así es que un equipo de fútbol, uno mete el gol, pero todos, todos apoyan si no no lo mete. <ríe>
3: gracias, es... gracias. Bueno, vamos a regresar al interior de la casa. Vamos a... a despedirnos de Anita y de su esposo y espero que todo esté, todo esté muy bien, por supuesto. Adelante, Pastor Anita, ya se le ve mejor. Se le ve distinta. Qué bueno, ¿no?
5: Esta es otra vez mi casa. Este es mi hogar. Este es el hogar que siempre le pedí a Dios. Me lo ha devuelto.
3: Ahora hay que poner muchas cosas en su lugar, en orden. ¿Por qué no inicia con su matrimonio, Anita? Vení.
5: Vení.
8: Gracias, esposo. Sí. Gracias, esposo.
5: Perdóname, mi
2: amor. Perdóname, mi amor. Perdóname, mi amor. Si te hice tanto daño. Reconozco, padre.
3: Bueno, una de las eh, circunstancias que más fortalecen a un ser humano, sin duda, es el perdón. Y en este momento, bueno, pues Anita está eh, reconciliándose. Con ella, con su matrimonio Y bueno, estoy seguro que a partir de hoy Empieza una, una nueva vida Y me da mucho gusto
7: ¿Sabes qué? qué? ¿Cuánto tiempo tengo de no decirte que te amo? Te amo Te amo Gracias, señor Gracias, padre Por ser tan grande y por ser tan bueno
3: no, no me diga eso Dios hizo todo y, ¿no? A través de los pastores Hermoso,
5: pastor Sí Pero El señor tiene instrumentos en la tierra y es uno de
3: ellos. Gracias, Anita Llegó la nueva Ana, ¿no?
5: Llegó la nueva Ana
3: y llegó una nueva vida para ustedes
7: Gracias a Dios Porque nuevamente podemos repetir Que Él es todo para nosotros Y que queremos vivir bajo su custodia Porque Él ama a su pueblo Aún a pesar de que su pueblo muchas veces lo despreció Y bienaventurado el que creyó Y nunca vio nada y, y yo me siento muy a gusto porque yo siento que fui sacado del lodo de lo más peor ¿sí? entonces que esto si alguien lo ve qué bueno y que procure no caer en esto no caer en esto porque es un martirio algo que lastima que lastima y que está encima de uno y no puedo no vivir porque la peor enfermedad que hay en el mundo es la del alma sentirse solo y estar rodeado de mucha gente sí en, en ese caso pues no puede uno jamás ser feliz y nosotros que creemos en él sabemos que nos cuida y que nos tiene que tiene un corazón tan grande que a cada quien nos toca una porción a todos ustedes les toca también su porción porque no importa tienen que creer, porque lo ven, porque lo han visto, y yo lo he visto en muchas maneras, sí, podríamos darle muchos testimonios, pero creo que con lo, con lo que pasó hoy, creo que le bastará a, a la gente para saber que Dios existe. ¿Cómo siente su esposa? Bueno, yo...
3: ¿Encuentra cambiar?
7: Sí, sí, porque, digo, pasamos una temporada como de cuatro años en donde cualquier cosa pues nos acaba de, de nuestro juicio, aunque no quisiéramos, y ahora yo sé que Dios me ha cambiado. Y si él la escogió para mí, por algo me la dio. Claro. Anita, ¿cómo se me siente, me siente ahora?
3: Ramón. Se ve
7: distinta, ¿eh? Sí. Bueno, Pero... los
5: hechos hablan. Me siento muy, muy bien, Juan Ramón. Muy bien y, y de antemano. Gracias también por el programa Porque si no existiera el programa No te hubiera llamado Este, gracias, este, primeramente a Dios Al pastor, a todos A, a Rosalinda Que la amé desde la primera vez que oí su voz Desde la primera vez que oí su voz Este Y no sé, yo me siento distinta Hasta el mi modo de hablar
7: Hasta los bendiga que se bendiga, a, ti. Mucho lo bendiga a todos a con ustedes. ustedes, que los colme de bendiciones y que les dé la, la porción de su corazón, que es demasiado grande como para que no alcancemos nosotros la misericordia de Él. Así que muchísimas gracias, no sabemos cómo pagarles. Porque si a Dios nuestro propio cuerpo le pertenece, nuestro corazón, nuestra alma, ¿cómo podríamos pagarle? No Más que siendo fieles. Sí,
3: muchas gracias. gracias. Pastor, muchas gracias. ¿No? Muy amable.
9: Lo ¿Sí? que podemos ayudar y estamos para servir. Sí.
3: Muchas gracias, Rosy, muchas gracias. No, gracias, Y Ya, que nos invitaron. Gracias. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado a todos los amigos de toda la República Mexicana y del extranjero, muy muy amables, nos estaremos escuchando el próximo lunes. A nombre del staff, soy Juan Ramón Sáenz, muchas gracias, que tengan una noche y un fin de semana llenos de amor. En la mano peluda. Me acompaña uno de los exorcistas más reconocidos en este país, el pastor Hugo Álvarez. Gracias, pastor, por estar con nosotros. No, al contrario, es un honor es estar aquí. Yo soy Juan Ramón Sáenz y esta es una transmisión especial desde una casa donde suceden situaciones paranormales muy fuertes, por lo que a los amigos que nos escuchan en todo el país. ...y en el extranjero... ...pues les agradezco que nos acompañen... ...y les recomiendo... ...no se me vayan a sugestionar ...no sé qué suceda hoy en esta casa... ...pero no se me vayan a sugestionar ...lo que ocurra... ...en esta casa... ...está aquí... ...y no tiene por qué... ...pasar nada en otro lugar, ¿ok? ...y por supuesto también agradezco... ...a la señora Anita... ...por permitirnos entrar a su casa... ...entrar a su vida y compartir con nosotros esta experiencia Anita, gracias
5: Gracias por venir, son bien recibidos y quiero contar mi historia ¿Cómo
3: inició todo? O sea, usted no, no, nos contacta me contacta por teléfono porque hay desesperación ¿Cómo inicia todo?
5: Bueno, inicia que el 28 de marzo yo le llamo por teléfono a mi hija que cumple este el 25 de marzo cumple años y se me pasaron unos días y le llamo y le empiezo a componer una canción de, de amor y este quise grabar pero como que se me, me olvidaron las palabras y al volver a ver que se había grabado me encuentro con que estaba una voz muy muy fea, muy ronca y decía el nombre de mi hija eh, de fuerte a, a más bajito
3: una voz que se metía en la grabación que usted no identifica como una voz monstruosa
5: sí sí ¿qué pasó
3: por su mente?
5: Es que no me estaba pasando a mí que esto era no sé, un error
3: ¿A ¿un error de grabación o algo sí, así?
5: sí, sí ok y entonces este no insistí, yo me dormí al día, al día siguiente ya me quedé con la idea y la curiosidad. Digo, bueno, este no es posible, ¿no? Entonces abro y le pongo la grabación yo, grabé. Y se oye una voz de un joven gritando. ¡Ay, Dios mío! Con una expresión de terror. Y la curiosidad... Ese día grabé más de 25 grabas, este, for, ¿cómo se llaman? Psicofonías.
3: Eh, las grababa en una grabadora convencional. En mi celular. Ah, en celular,
5: ah, ok. En mi celular. Ajá. Este, entonces sí ya me empezó a dar miedo. Fue cuando, este, te vuelvo a, a, a llamar, pero ya cuando te hablé ya estaba siendo yo, este, amenazada y me tocaban.
8: O sea,
3: perdón, la, las psicofonías o los mensajes por medio del teléfono, la comunicación de ese ser, seguían constantes.
5: Sí, pero después ya no más no fue una voz. Se oyen muchas encimadas con diferentes mensajes. Siguió, pero después ya no más no era una voz. Ahora en un mensaje se oyen cuatro... ¿Qué le decían, Anita? Pues primero fueron muy sutiles eh, la, la voz de a, ¿A dónde está mi mamá? Este Este, está Déjenla, está dormida O preguntándome, ¿estás dormida? Voz de Entre mujer y hombre Ya después cuando me habla Un niño y me dice que Que su mamá está en el infierno porque este, eh, su mamá lo mató entonces ahí sí me, me desconcertó ¿no? porque yo creí que era como un juego
3: ¿para ese momento usted no entendía qué ocurría? Hoy no. estaba acostumbrando a, a oír esos errores? aparentes errores
5: no me acostumbraba, a mí me llamaba mucho este, la atención, la curiosidad de a ver qué más decía pero yo no sabía que me estaba metiendo en cosas más ...más terribles que después tuve que padecer y sufrir.
3: ¿Hace ese momento no intuía que, quién era?
5: Pues... ...no, la verdad no. No, porque este... ...como dicen que... ...los muertos hablan y eso, ¿no? Pero... ...a mí, mi, mi subconsciente me decía que no, no podía ser posible porque... ...como cristianas sabemos que los muertos no mu mueren y ya. Ok. Este... Mi doctrina es de otra manera, pero sutilmente me fue envolviendo en la curiosidad um, al grado de que empezó a tocarme. Primero empecé con moretones y después eran rasguños en mi espalda, en mis brazos, en mis piernas.
3: O sea, usted dormía y al amanecer se da cuenta que había moretones. No
5: importa que fuera de día. Ah, caray. Sí sí, porque nosotros tenemos esta casa y, y, de, y deshiervamos y nos metemos en, en el jardín así, y mi esposo me preguntaba y yo le decía, probablemente con los rosales me pero, pero yo bien. sabía yo sabía que no ¿verdad? porque muchas veces me he enterrado una espina de rosales muy dolorosa y yo nada más cuando sentía eso, nada más sentía caliente y me ardía
3: ¿hace ese momento qué que pasaba por su mente?
5: ¿tenía miedo? Sí, ahí ya empecé a tener miedo Porque me tocaban Y porque había momentos en que estaba yo platicando con mi esposo Y, y no sabía yo qué, ¿En qué me había quedado? ¿En qué? Mi esposo dice que me quedaba, me le quedaba viendo O ya no le contestaba
3: ¿Se iba de usted misma?
5: Sí Sí
3: ¿Y qué más le platica a su esposo que... Qué hacía usted
5: pues en realidad él no me ponía mucha atención eh, dice que al rato pues ya estaba bien y tal este pero yo ya estaba aterrada porque me tocaba continuamente me tocaban porque este fuera en la mañana, en la noche en, 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 a la hora que sea a mí me tocaban me tocaban los pies, a veces manos frías, a veces calientes. Mi celular cuando me, me deja, este, me, me dice que abra para grabar, es porque tiene que decirme algo y se calienta. Bien. Tócalo, ahorita está tiene un tiene uno. Sí. Sí. Está caliente. Está caliente.
3: Es la manera en que este ser oscuro se comunica con usted. Sí. Maya, le empezaron a tocar esas eh, caricias o esos eh, momentos eran lascivos eran de tipo sexual
5: primero no Ajá. primero no eran roces como, como que si me, quisi me quisieran hacer saber que estaban ahí porque no es uno claro. son muchos son muchos y transforman su voz si llegas a ver la grabación, vas a oír que empieza con voz de mujer, luego de joven y luego de, de un ser terrible, ¿no? Uh -huh. De una voz cavernosa, como dentro de unas grutas. Sí. Muy feas. Sí, muy feas esas voces. Y cuando es el ser mayor, hay una voz de mujer que me dice: Es él, es él. Y es cuando él habla ronco y habla feo.
3: Precisamente sé, hoy por la mañana estaba recibiendo mensajes que no tenía que divulgar todo esto, sí. que no tenía que usted, que usted que hablar conmigo,
5: sí me dice ellos, esos que vienen, esas personas que vienen de México, ellos, ellos no quiero que vengan aquí, no quiero que venga Juan Ramón, este porque no sabes en la que te vas a meter, son amenazas de muerte. Este dice que que mi alma le pertenece, yo le digo que no nunca he hablado con él en la grabación quizás encuentres una porque me está tocando y, y le digo yo estamos jugando y mi esposo está comiendo un arroz con leche como estas horas mi esposo hace ¿hmm? y el ser dice, sí. yo no he tenido nunca, ¿eh? querido preguntarle ni tener comunicación con él
3: ¿hasta dónde han llegado esa situación?
5: pues llegó el momento en que en que me tocaban tanto que yo me sentía que que no era yo eh, eh, no sé si se metían dentro de mí no lo entiendo pero este ya cuando sentí eso yo le yo le dije a mi esposo que él nunca ha dejado de ir a la iglesia yo dejé de ir cuatro años y medio sí. entonces este, pedí ayuda a un pastor que que ayuda a este tipo de casos no y vino tres, tres semanas en diferentes días un día a la semana y cuando él reprendió cesaron las tocadas de, la, de, de mi cuerpo este, pero aumentaron las, el enamoramiento que él hizo conmigo ¿cómo? él me, ofre, me ofrece flores me ofrece dinero y en la grabación vas a oír cómo están volteando un costal de mucho dinero metálico Acabé de qué? de que yo hago un pacto de que yo haga un pacto con él de sangre. Y me dio mucho miedo, Juan Ramón. Mucho miedo porque me dijo que si no lo hacía iba a, a matar a una de mis hijas. Y me dijo el nombre.
3: ¿Le dijo el nombre de una de sus hijas? Sí.
5: Y está grabado. Ay, yeah. Entonces, este... Me pide que mate yo a una niña. ¿A qué niña? cualquier niña que si yo mato a esa niña yo tengo el pacto con él te repito yo no hablo con él pero con mi mente yo le digo que no que no voy a hacer eso que jamás que no lo imagine y que tampoco le pertenezco que yo soy hija de Dios pero tal parece que ya no tiene temor a eso cuando vinieron a orar por mí su voz dejó de oírse normal la bajó un volumen casi muy poco perceptible, ¿no? Muy poco perceptible. Pero, este, al estar, le, le regreso y eso, y entiendo bien el mensaje. Y te digo, son varias voces encimadas. Unas me dicen uno, u otra cosa, u otra cosa.
3: La voy a interrumpir un poquito, Anita. Permítame un segundito. No se vayan, no se muevan. Esto está muy, muy interesante. Estamos platicando con la señora Anita, situaciones muy difíciles que le ocurren, situaciones de verdad de miedo. Y bueno, pues en un momento más vamos a, a estar también en varias áreas de la casa donde pues no sé qué suceda. Anita, si es que llegan estos sonidos, estos eh, mensajes por audio a través de su celular, y bueno... ¿Qué hay en el fondo? ¿Por qué? ¿El por qué de todo esto? ¿Qué piensa usted?
5: Bueno, en, en una de ellas me dice que... Que estoy parada en la orilla del infierno Juan Ramón Se oye Se oye cómo es el infierno ¿Qué se oye? Se oyen unos gritos, unos lamentos Una desesperación Sáquenme de aquí, me estoy quemando mis huesos se están quemando mi piel se está se está, se está deshaciendo este, y, y muchas voces y niños a mí me sorprendió mucho porque yo siempre creí que los niños no podían estar ahí pero conforme fui este, revisando las grabaciones sí pueden estar ahí y muchas veces somos los adultos los que permitimos que eso pase porque él se agrada de las palabras de las groserías lo que para nosotros es normal eh, ¿qué iba a decir para la gente es normal hola el niño lo dice empieza a repetir
0: Y así es como concluimos la novena edición de Archivos Clasificados, espero que estas dos horas, o un poquito más, les hayan parecido terroríficas. Yo soy Héctor Hernández, síganme en mis redes sociales, contáctenme por el correo si tienen alguna historia, y yo me despido, no sirá antes de decirles, que descansen si es que pueden, y si lo logran, que descansen en paz.